0: écoutez pas nos parents d'une certaine manière enfin surtout mon père je crois que ma mère elle, elle avait l'oreille quand même mais il ne savait pas qu'on parlait c'est une période où on ne savait pas pour de vrai mais moi même je ne savais pas que je pensais jusqu'à tard je ne savais pas que je pensais ça veut dire que aussi c'était d'une certaine manière tellement impensable pour les grands qu'un enfant pense qui sait même pas qui pense à l'époque les gens savaient pas les enfants ils n'ont rien à dire ils apprennent, ils obéissent ils n'ont rien à nous apprendre c'est ça qu'ils croient et encore aujourd'hui
1: beaucoup en pratique chacun de nous a plusieurs vies non pas successives mais tressées les unes aux autres c'est une première histoire quand même assez
0: extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar. C'est à non plus finir quelqu'un ce qui peut être.
2: Nos vies font tapisserie.
0: Je trouve ça comme une espèce de métaphore quand même des vrais amours.
2: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. <rire> il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
2: Dans Tapisserie. Bienvenue.
0: Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire.
1: Épisode 6. Visite d'Arc-en-Ciel.
0: C'est de fait une liste complète revendication que ces minuscules malotrus ont eu l'outrecuidance d'exiger.
2: que ces minuscules malotrus ont, ont eu compotes. l'outrecuidance d'exiger. On veut des les steaks de tigre. On veut des steaks de tigre. Fini les siestes qui durent toute la vie. À bas les barboteuses, on veut du Rimbaud, on veut du Leibniz. On veut l'amour, pas du rut, pas du roudoudou on veut de rien l'amour,
0: du tout. pas du rut.
2: On veut pas des zizi, pas jetables, de morose, des zizi poètes, unificateurs, des spirituels, des jolis comme Unificateur, tout.
0: Unificateurs, des spirituels, des pas jolis comme pas tout. Pas prédicateur, pas
2: prédicateurs, pas discute Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Dans sa haute mensuétude, la présidence de la République a déclaré « Les contrevenants seront placés en maison d'arrêt et comme de bien entendu, soigneusement mis sous traitement neuroleptique intensif. Turut.
0: Dans les groupes où j'allais en vacances et tout, moi, ce qui m'intéressait, c'était les gosses. Tout le temps. C'était avec eux que je m'ennuyais jamais. C'est-à-dire que je les regardais et je les trouvais magistraux. C'est pas compliqué. Quand on les laisse faire, ils n'arrêtent pas de faire des trucs incroyables. Et c'est ça que je veux leur offrir, moi, dans ma pratique. Quelle que soit la misère où ils sont, la maltraitance, la bêtise des gens qui s'occupent d'eux, les profs, les parents, euh, n'importe qui, l'argent de police, la concierge, ils peuvent être très chouettes, tous ces gens, mais quelque part, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de fabriquer des trucs. Je peux pas dire à un enfant que tu lui fais confiance parce que ça le ligote si tu lui dis je te fais confiance je te fais confiance, pourquoi faire pour faire ce que je te dis hein. ça le ligote si tu le dis pas il est libre et tu peux y aller, tu peux lui faire confiance et ça c'est vrai que je l'ai fabriqué avec mes filles, je leur ai jamais dit je te fais confiance mais, mais c'était profondément en moi je leur faisais confiance, je faisais pas semblant et je les ligotais pas avec ça Chez nous, il y avait encore dans notre génération une hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie comptait. Aujourd'hui aussi, elle compte. Moi, je suis le père des enfants, mais je suis un ami intime, moi je dirais. C'est-à-dire que ça bascule à un moment. C'est un amour très complexe parce qu'il est bien sûr entre enfants et parents, mais c'est plus la hiérarchie. C'est plus prévalent. Ça ne doit pas l'être. Le meilleur souvenir, celui qui m'est le, le, le plus présent et le plus cher, c'est la rencontre que j'ai faite avec ma fille aînée, avec Léa, le jour où elle est née. Moi, que ce soit une fille ou un garçon, je pensais que ça m'était complètement égal. Et j'étais très étonné qu'elle n'ait pas un petit pénis. <rire> Donc, en fait, j'attendais un garçon. Ça s'est passé très, très vite. Hein. Et après, je l'ai prise dans mes mains et puis il m'est venu une chanson de jazz, une chanson de Billy Holiday, que je lui ai chantée. Et là, elle a regardé en direction de la voix. Et ses yeux étaient absolument pas brumeux. Tu sais, en général, les nouveaux-nés, il y a une, une ombre comme un voile. Là, c'était clair comme tout. Et on s'est regardé. c'était réciproquement, je dirais, une confiance totale, une reconnaissance totale, réciproque, une confiance totale et une bienveillance absolue qui n'a jamais cessé depuis. Jamais. Pas un instant. Jamais. Les choses se sont établies comme ça. C'était ma première enfant. Mais il y a eu quelque chose qui s'est scellé une fois pour toutes. C'est devenu, avec sa sœur d'ailleurs, mes grandes amies. Pendant des années, je leur ai raconté une histoire avec deux petits personnages, une une petite fille, un petit garçon, Jimmy et Anna. Quand les parents s'étaient endormis, Jimmy venait chercher Anna en tapis volant et il partait faire des visites d'arc-en-ciel. Et donc, arrivé devant l'arc-en-ciel, il choisissait une couleur, Anna choisissait, ou Jimmy, et puis alors c'était l'aventure. À la brosse un jour, une petite fille, elle prend un casque audio, comme ça, avec un fil, elle débouche une bouteille de vin et elle met le fil dans le vin, dans la bouteille. C'est-à-dire qu'avec deux objets usuels qui n'ont quand même pas grand intérêt, elle en fabrique un troisième qui est absolument sublime elle enivre la musique de vin et elle enivre le vin de musique c'est quand même joli il y en a une autre elle lit elle avait les pieds en l'air contre le mur, la tête en bas et elle lisait comme ça si tu veux ça c'est des trucs malheureusement c'est que ça passe c'est que ça passe L'enfance, c'est le temps où ça se produit, ça se fait, quand on leur laisse la possibilité. Mais après, on devient con comme des balais. Un môme, allez, on va dire qu'il avait 8 ans à peu près, il se fait arrêter par un commissaire de police. Il le prend dans son bureau, il lui dit « Si tu avoues que t'es juif, tu as ma parole d'honneur, je te libère. « Je te donne ma parole d'honneur. Je te libère. » Et le gamin lui répond, « Si j'étais votre fils, est-ce que vous pourriez me dire une chose pareille ?» Et le mec l'avait laissé filer. Quand j'ai commencé ma pratique, quand même assez tôt avec les enfants, Là, j'ai découvert la, la vraie misère des, des enfants. Vraiment. Pourquoi je suis devenu psychanalyste Mais parce que je supportais pas que les enfants soient maltraités. J'ai vu plusieurs enfants, pour pas mourir, qui avaient inventé une langue qui n'existe pas. C'est-à-dire à la fois pour couvrir la voix de leurs parents, et à la fois pour exister, mais incompréhensible pour n'importe quel humain. La petite bête qui monte, ça me terrorifie. Ça me terrorifie. Une petite fille de 6 ans qui me dit ça. La petite bête qui monte, c'est quoi C'est le fascisme C'est le père incestueux C'est quoi C'est la même chose.
1: Derrière la porte, un doigt presse la sonnette. Deux yeux noirs de gravité extrême vous scrutent. À leur côté, un minuscule personnage strictement immobile, regard lavé comme au sortir de la mer égée. Petite fille si transparente, si ténue, Qu'à levé sur elle le regard, on l'émietterait. Aux yeux noirs vous dites, mais d'où sortez-vous
2: Comme vous voyez, d'un habit étriqué, mais sans plainte sur notre sort, monsieur. Je ne demande rien de concret, je passais si vous aviez quelques paroles aimables en réserve. Un peu de baume sur les rudesses de la vie. Hélas, vous prétendez n'avoir pas cela. Tiens, voilà 10 francs et bonne route. Proposition des faits catastrophiques. Elohim, Elohim, tu entends Il veut payer pour que je me taise. Il veut acheter mon silence, et pour 10 francs.
1: Le billet dans votre main se retire. Vous êtes accablé. Le gosse loge Dieu dans sa manche. Serein, il poursuit.
2: Je vais chanter, monsieur, en souvenir de mon superbe père que les Allemands ont fait cuire. C'est l'anniversaire de ce jour, monsieur. C'est pourquoi je chante dans les couloirs. Soutenu par ma sœur, ses refrains à lui. ceux qu'il a chantés le soir où ils sont venus le prendre. Il a chanté pour ma mère, cachée dans un placard. Et pour moi, cachée dans le noir du placard. Et du jardin, on l'entendait encore. Freddy.
0: J'ai eu plusieurs enfants en très grande souffrance qui ne veulent pas être consolés. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires. Parce que souvent, bon, les gens, ils sont gentils, euh, ils font les assistantes sociales ou, ou gentils. Euh, ben bah oui, je comprends. Mais ils ne veulent pas de ça. Non, 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 mais il n'est pas du tout question de ça. Et ça, plein d'enfants. Ils ne lâchent pas le truc. Quoi. Ils veulent savoir qu'est-ce qui leur arrive. Pourquoi on leur fait ça Pourquoi ils pensent ça Pourquoi ils font ça J'ai en mémoire deux histoires d'enfants qui montrent jusqu'où peut aller un enfant quand il est en analyse. La première histoire, Eden, sa maman vient me voir. Elle prend rendez-vous seule pour me dire, voilà, il est arrivé un drame épouvantable. Il y a deux jours, il y a un homme qui est rentré dans ma maison. J'ai rien vu venir, elle a sauté par la fenêtre. Donc je pense quand même que pour Eden qui était là, qui a tout vu, il ne me décroche pas un mot. Il ne veut rien me dire. Donc, je viens pour ça. Elle amène Eden. D'abord, il me dit qu'il ne veut pas parler à sa mère parce qu'elle l'a laissé faire. Il ne lui dira jamais qu'il l'ont voulu à mort pour ça. Il pense qu'elle n'a pas fait attention. Quoi. C'est quand même bizarre un hein, monsieur qui rentre, qu'on ne connaît pas, qui va vers la fenêtre. Elle a probablement été pétrifiée, elle, en vérité. Mais en tout cas, lui, il pense que elle aurait pu l'arrêter. C'est comme ça qu'il fabrique son histoire, à lui. Et donc, pas question qu'il dise un mot à sa mère sur cette scène. Et puis, en fait, le lendemain, il est allé en bas, voir ce qui restait. Et il a trouvé un minuscule bout d'os qui m'a ramené en séance. Et il m'a dit, « Alors, c'est que ça qui reste d'un monsieur que ça gagne, monsieur. Il a fait un rêve un jour. Il me dit, voilà, docteur, cette nuit, j'ai fait un rêve, mais j'ai fait deux fois le même, exactement le même, sauf qu'il ne se termine pas pareil. Et je voudrais bien comprendre ce qui s'est passé, ce que j'ai fabriqué. Alors, il me raconte, il me dit, voilà, le premier rêve, je suis tranquille je marche dans la rue et il y a un monstre qui arrive et qui va vers moi euh, et qui me dit je vais te manger toi toi je vais te dévorer et je lui réponds non mais attends tu rêves toi c'est moi qui rêve c'est pas toi donc tu t'es yarpie. tu sors de là il lui dit comme ça là il avait 7 ans il hein. le monstre tout penaud ça en va, que je peux faire Et il me dit :« Bah oui, ben bah voilà, mais dans l'autre rêve, c'est exactement la même scène. Je lui dis exactement la même chose, et le monstre me répond :« Mais dis donc, mon petit bonhomme, ça tu me l'as déjà dit. Ça va pas marcher. » Et il le bouffe. Ça, on peut quand même dire beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire un homme de 7 ans qui s'interroge sur la radicale différence de ses deux rêves. C'est qu'il a compris que quand il répète la même parole, c'est pas une vraie parole. C'est un truc qu'il emploie. La première fois, c'est une trouvaille. C'est du tac-au-tac. Et ça, c'est lui qui me le dit. Je lui dis, bah, alors c'est quoi la différence Tu dis la même chose Oui, il dit, mais c'est un truc. En fait, ça ne marche pas parce que je l'ai déjà dit. Ça ne surprend plus. Ça ne surprend plus. C'est un mensonge que je lui dis. C'est comme un mensonge. Et ça, il l'a compris. Chapeau, quand même. C'est magnifique. faisait des contrôles avec des analyses des contrôles ça veut dire qu'il y avait un groupe de quatre analystes qui venaient de montpellier pour parler de leurs difficultés de leurs trouvailles euh, travailler entre eux avec moi et elle raconte une, une femme très chouette euh, psychothérapeute euh, depuis des années avec un petit garçon qui est né avec une multitude de maladies organiques diverses et variées et donc pendant tout un temps les parents l'ont amené chez des spécialistes il a vu allez, 5-6 spécialistes différents et puis un jour quand même euh, ils sont allés voir cette femme pour lui raconter ça donc elle fait tout un travail avec lui et un jour elle lui dit tu as survécu tu es un petit héros et il lui répond du tac au tac, j'ai survécu, mais j'ai aussi beaucoup mouru. Et quand j'ai beaucoup mouru, vous étiez où Alors là, il pose une question vertigineuse.
1: Qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin C'est le cinquième en deux ans. Il y a un gosse, 15 ans, gentil comme tout. Pourquoi il a sauté aussi celui-là Toutes ses rêveries, arrêtées net sur le béton. Voilà René. Celui-là, il va me dire comme chaque soir.
2: Ça va la grosse, s'il est prêt notre potage aux oignons.
1: Ce soir, je vais exiger qu'il me vous voit. Et puis tous les autres soirs, par respect pour le gosse, lequel en définitive a basculé. Il n'y aura pas de souper ce soir. Le petit a sauté lui aussi. Écoute, je l'ai vu. Dans ses yeux, il y avait bien de la fraternité. Quelque chose qu'on a oublié, nous deux. Quelque chose englouti sous des litres de soupe. En vrac, il y avait de la tristesse, grande tristesse, et du malheur. Le malheur se rat, enfoui jusque dans ses pupilles. Là, c'était plein de mouvements, et tac, ça s'est englué. Ça s'est arrêté, sans prévenir.
2: C'est pas nos oignons, c'est pas notre gosse. Faut pas rester en tristesse d'arrière-goût. Tu as les nerfs en marmelade vu ta sensibilité qui est trop développée. À la soupe.
1: Quand même, je ne démords pas. C'est triste.
2: Bien sûr, c'est triste. Bien sûr, c'est triste. Et notre vie, elle est pas triste. Ça, je dis pas. Marie, tu as un cœur que toutes les tristesses du monde coulent dedans. Alors ça remonte et ça déborde en larmes. De quoi tu pleures en vrai Comme concierge, t'as pas à pleurer. Et comme dame Là, je dis pas.
1: Et bien comme dame saut du gosse, ça m'éclabousse. Parce que est-ce que tu entends Le petit, en définitive, il a basculé. Tristesse derrière. Vous venez d'écouter Visite d'Arc-en-Ciel. Le sixième épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a raconté la place qu'ont les enfants et l'enfance dans sa vie. Dans le prochain et cinquième épisode de cette série, Par Amour, Eric vous parlera du rôle de l'amour dans sa vie. Cet épisode a été coécrit et réalisé par Lily Didier Charlet et Titouan Anfantoni de Cailleux. À la musique et au mixage, Lily Didier Charlet, au basson Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarité. La phrase lue dans le générique est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orvilleur. Et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le Rosier Grimpant. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de Tapisserie et nous donner votre avis sur cette première saison.